0: Gráficos de glicose. O que é isso? Para que a gente precisa ver a glicose? Será que vocês, profissionais da saúde, nós, profissionais da saúde, estamos acostumados a ver gráficos de glicose? Faz parte da educação em diabetes, examinar a glicose dos pacientes junto com eles para ajudá-los nessa enorme jornada, que é a vida com diabetes? sobre isso e muitas coisas estão aqui para na cobertura do Congresso do ADCES ou ADCES, duas grandes amigas Tarsila e Gabriela uma nutricionista e uma enfermeira que vai vamos discutir um pouco mais sobre esses assuntos e trazer um pouco de insights sobre educação em diabetes na área de gráficos de glicose seja lá do que for que a gente uhum. vai falar uhum. Gabi você começa.
1: Uh, acho que é importante a gente contextualizar um pouco, né? No AIDS, uh, esse é um, era um tema que. Nossa, tivemos diversas palestras que abordaram esse, esse assunto, porque a tecnologia hoje ela é uma realidade e ela está presente na vida das pessoas com diabetes, e nós profissionais, a gente precisa estar tá pronto para conseguir compreender e utilizar a tecnologia como instrumento. Acho que esse é o, é o principal. Ah, uma palestra muito interessante que eu assisti lá foi da, a gente, eu coloquei aqui no, no slide para vocês, que são os Painter Tools que são o que, que são ferramentas que ajudam né, o profissional a conseguir analisar e interpretar o gráfico que ele está que ele tá utilizando. É uma ferramenta que foi desenvolvida uh, pelo ba uh, Barbara Davis Center uh, e onde eles têm alguns cards. Então fica aqui já a sugestão né, de depois vocês olharem esses esses cards que estão disponíveis para ajudar nessa análise. Mas eles trabalham com com steps, né? Então contar um pouquinho para vocês. Peguei um gráfico. Acho que a pergunta do profissional primeiro é por onde eu começo, o que, que eu faço? Então, o primeiro passo é, olha a grande figura. Procure padrões dentro desse gráfico, ok? Analise se a pessoa está utilizando o sistema, e olhe as métricas de glicemia, o famoso timing range. E aí eu vou identificar alguns padrões de glicose. Depois que eu identifiquei esse padrão, eu vou para um segundo passo, que é o tentar olhar quais são as razões. Então, eu vejo o que tem de padrão e aí eu vou nos gráficos mais detalhados para que a gente consiga entender... Quais são os motivos desse padrão? E, a partir daí, eu vou planejar soluções. Então, eu consigo identificar pontos que eu preciso trabalhar como educador, que eu preciso fazer ajustes uh, de dosagens, enfim, e as orientações de uma forma geral. E a gente vai trabalhar e falar um pouquinho sobre quais são esses pontos né, nessa nossa conversa que a gente precisa avaliar. E aqui é só um exemplo. Tá? Para quando a gente olha essa grande figura Então esse aqui é um gráfico uh, de bomba, né, de insulina Onde eu vejo uh, no, no, no grande gráfico em cima né, Onde tem ali a, a letra D Eu consigo identificar o quê? Que existe ali um padrão de hiperglicemia Quando eu vou para a letra C Eu vejo ali o que a gente comentou de timing range Primeira coisa que eu, que eu olho no timing range Tem hipoglicemia? Se sim, eu foco nisso se não, eu vou para o segundo ponto, que é a hiperglicemia. Além de outros pontos que eu consigo enxergar. Se, eu, se a pessoa está utilizando a tecnologia de maneira adequada, no tempo adequado, se ele está uh, tomando as decisões por conta própria, ou se ele deixa, dependendo do que ele estiver utilizando, por exemplo, uma bomba, que ela assuma alguns papéis que devem ser realizados. E outro, uh, a gente vê ali na letra B, por exemplo carboidrato será que a pessoa está inserindo uh, o, o carboidrato na na bomba de insulina por exemplo ou quando eu olho uh, um, um CGM né então ele está ele está aplicando insulina no momento onde ele está comendo eu faço essa análise e a partir daí eu vou esmiuçando e fazendo todo o processo educativo. E aí tem um ponto super importante da, da nutrição quando a gente pensa em carboidrato, né, Tarcila? É isso.
2: É, eu acho que cada vez mais a tecnologia ela traz esse lugar né, de, de tratamento para gente, porque a gente consegue junto ali com a pessoa entender um pouco mais da rotina e como que a rotina reflete nos, nos valores de glicose. Então a gente puxa muito o comportamento, a gente até costuma dizer que vem mais perguntas do que respostas, mas é o que a Gabi trouxe, né? quanto mais a gente explorar essas ferramentas, é, mais fácil é da gente conduzir, então sempre na educação em diabetes, a gente vai partir ali de, um, de uma questão que a gente consegue encontrar junto com ele, como que daí a gente vai desenvolver um plano de educação. E nessa forma, a hora que a gente usa as ferramentas da tecnologia, seja o gráfico da bomba de insulina, seja o gráfico de um CGM, a gente começa a cruzar a informação de como está a glicose naquele momento para uh, como que a gente vai correlacionar isso com o dia a dia deles, seja na hora da refeição, por exemplo. Eu queria pedir para a Gabi colocar uma dos, do, dos, da, das outras palestras que a, que a gente teve lá no AIDS. A gente teve a oportunidade de assistir algumas das aulas e grande parte dessas aulas trouxe exatamente para a gente como que a gente pode usar isso na prática clínica. E justamente a, a maior parte das aulas ali que falam de te tecnologia, eles trazem o um estudo de caso, trazem como que a gente pode fazer isso. E eu selecionei aqui de uma das aulas que fala bem dessa parte do padrão alimentar, de como que a gente vai correlacionar essas ferramentas de tecnologia com a nutrição. E aí já fica aquele grande chamado ali. O que, que a gente pode ter de passo a passo quando a gente pensa nisso? Eu acho que a primeira coisa que é extremamente importante quando a gente pensa na nutrição do diabetes é começar entendendo a, o impacto da quantidade do carboidrato. Por mais que a gente converse muito ali de padrões nutricionais e escolhas, a gente sabe que hoje a gente olha para a alimentação da pessoa com diabetes, independente da qualidade, a gente tem que ter olhar para quanto ele está consumindo naquele horário e como que isso está influenciando no nível de glicose dele. Então, o gráfico traz isso, muitas vezes, é muito escancarado para a pessoa, e que muitas vezes, acho que eu e a Gabi, a gente tem a facilidade de, às vezes, fazer até consulta junto com o paciente, e a gente usa esses gráficos, né, Gabi, uh, para pontuar a nossa consulta, e ele mesmo vê, nossa, o dia que eu comi essa quantidade, ou que eu tomei esse suco, a glicose ficou mais alta. Então, é uma ferramenta educacional para educar com relação à quantidade, para entender como que a gente está comportamento da curva e muitas vezes ele compreendeu o efeito desse carboidrato associado à proteína e gordura e muitas vezes a gente vai ver aquela curva mais extensa depois de um tempo que ele consome. Entender nos pacientes que fazem uso mais das refeições ricas em proteína, que tirar todo o carboidrato e colocar proteína, muitas vezes isso não vai trazer uma diminuição nos níveis de glicose, que isso também pode influenciar. E entender também essa correlação que a gente precisa ter entre o horário da tomada da, da, da insulina, da, da aplicação da insulina e o carboidrato. Então, a partir daí, o comportamento da curva, a gente pode trazer questões para trabalhar junto com ele e a partir daí ir desenvolvendo até adaptações no planejamento alimentar dele e, muitas vezes, também a forma como ele está usando a aplicação da insulina ou mesmo
0: a medicação que ele faz uso. Vocês é, falaram de um assunto que, é, vou voltar um pouco atrás, é, que é o reflexo, o gráfico de glicose, seja ele advindo é de, de ponta de dedo, seja ele advindo é de, de ponta de dedo, uhum. seja de sensores de glicose ou de bombas, ele reflete o que é aquele período que, daquele daquela pessoa que a gente está vendo uhum. reflexo é o papel do espelho espelho a gente enxerga então quando eu olho para um espelho e meu minha gola da minha camisa não está legal imediatamente sem eu pensar eu acerto ela se meu óculos não está bom eu arrumo ele eu não vou falar do meu cabelo <risos> mas o espelho que nos reflete quando eu enxergo, eu eu mudo. Gráfico de glicose para mim é exatamente esta, essa analogia. Então o paciente tem dois momentos. A pessoa com diabetes que faz a seu teste, ela na minha visão ela precisa escrever ou colocar num aplicativo para ela ver. Seja qualquer um dos gráficos, mais simples aos mais complexos. E nós, profissionais de saúde, quando vamos analisar, a gente tem que analisar junto com eles e não sozinhos. Então, o que nós vamos fazer é uma parte técnica do nosso conhecimento naquele ponto. Mas o paciente, quando ele vê, ele pode ir arrumando aquilo. E uma frase que vocês falaram e que me chamou a atenção e eu anotei, é que, ao contrário do que o paciente acha que é anotar e ele vai ser punido por aquilo o gráfico liberta. Uhum. Na medida que você analisa gráfico junto, e exatamente vocês duas falaram, eu posso mudar isso, o suco de laranja seria um vilão do diabetes, mas para a pessoa A, a dose do suco de laranja B, no período A, com, no período C, com a insulina, ou com remédios X, pode ser normal. Exato. Uhum. Então, isso quem, que, quem que resolveu isso? O fato de a pessoa ver isso. Então, eu queria que vocês analisassem um pouco essa minha frase de espelho.
1: Adorei. Gostei, adorei. Adorei essa, só vamos essa usar. analogia. Vamos usar. Achei muito interessante e acho que resume muito esse, essa questão do, do educador, né? do papel da educação dentro, usando a tecnologia. Acho que você coloca muito bem que tecnologia não é só o sensor mais moderno ou a bomba mais moderna. né? Mas eu pegar um diário de glicemia e anotar... E yeah. isso já ajuda a pessoa a, a se enxergar. E uma das coisas que, que eu costumo fazer muito na prática quando a pessoa traz o diário, é colorir esse diário. Então, vamos pensar, qual que é a sua meta? E aí a gente pergunta para a pessoa qual que é a... Quando você entende como uma meta boa, o que você considera uma glicemia boa ou não tão boa? E aí, dependendo, a gente vai iniciando o nosso processo educativo e a gente colore. Então, ah, verde é aquilo que está dentro do alvo, quando a gente pensa num, num tempo no alvo. O vermelho é quando está acima. O amarelo quando está abaixo. enfim. Isso ajuda também nessa visualização. Um outro ponto que acho que é super importante é entender que hoje a maioria dos glicosímetros a gente consegue baixar os dados. Então, quem está assistindo? Ah, eu trabalho no SUS, talvez no SUS não tenha essa tecnologia. Gente, os não vou falar 100%, tá? Porque 100% pode é que ter um erro. É que nós estamos mas... em
0: São Paulo, nós é. três que a gente tem uma realidade um pouco diferente, né? Mas o SUS até obriga às vezes isso. a você baixar os dados para continuar pegando seus, suas tiras.
1: Exatamente. E hoje, 99% dos aparelhos você consegue fazer isso. Quer seja com cabo de USB. Ah, normalmente o software ele é gratuito. Então, usem essa ferramenta, essa tecnologia para que o paciente consiga visualizar. E acho que é muito disso. Uma vez que você enxerga, você toma decisões mais assertivas. E aí a decisão é, eu quero tomar o suco de laranja porque eu sei que ele vai impactar. Então, o que, que eu posso fazer em relação a isso? Então, eu enxergo e, muitas vezes, eu faço coisas que, quando eu não, não enxergo, eu não sei qual que é o impacto. Uma vez que eu, que, eu, que eu sei o impacto, eu posso deixar de fazer ou fazer de uma forma uh, diferente. Então, usem os gráficos e toda essa, essa tecnologia, mesmo que seja manual, Uh, como uma forma de educar a pessoa com diabetes para que ela possa ter a tomada de decisão da melhor forma possível.
0: Tarcila, com o seu comentário, continua o seu comentário, mas eu queria que você também trouxesse a questão que eu trouxe sobre o empoderamento do paciente de ele usar esses esses dados.
2: É, e é, acho que isso é muito importante, né? Trazendo um pouco a sonologia com o espelho que a Gabi trouxe agora, é, Talvez o cuidado também de quando a gente é, traz essa possibilidade dele olhar mais para ele, no sentido dele entender como que o diabetes se comporta para ele no dia a dia dele. Então, é, talvez aqui, independente de monitorização, se a gente se é o gráfico que conversa com a bomba de insulina, se é o sensor de glicose, ou se ele vai fazer a ponta de dedo com um glicosímetro, a forma como a gente coloca isso, muitas vezes, vai fazer toda a diferen diferença no papel da educação porque esses essas ferramentas elas não estão ali para punir ou para trazer uma culpa com relação a alguma
0: coisa é sempre o medo das pessoas é, é, é o medo
1: isso, né? e acho né? que nessa linha só um comentário tá a questão das perguntas abertas é. né e não você ah, aqui você comeu o McDonald's é. né é diferente você falar me conta o que que você, qual como é que sua alimentação, ou como é que foi o seu dia, né? é. Você te, você abre a pergunta para que ele se sinta mais à vontade em trazer a resposta.
2: A Gabi mostrou ali um padrão, né, dentro de um dos gráficos, quando a gente fala ali da grande figura daquele gráfico mais geral, e às vezes a gente vê realmente um padrão. Então, às vezes a gente foca ali naquela fatia, naquele momento. Ah, eu tô vendo que sempre de manhã, me conta como que é a sua manhã, porque ali talvez a gente vai entender a dinâmica do dia a dia dele e a partir daí a gente vai trabalhar com a realidade dele, os números, eles não estão ali para a gente julgar se é bom ou se é ruim, eles estão ali para direcionar o tratamento e talvez na na, na, na conduta, né no, na nossa prática com as pessoas com diabetes, a, a tecnologia ela vem muito nesse lugar. né Eu, eu falo que é, quando a gente começa a trabalhar com monitorização glicêmica, fica difícil a gente individualizar o tratamento sem ter acesso a esses dados, porque a gente consegue adequar... Como é que eu posso dizer que tal alimento não dá certo ou que tal insulina não é boa para aquela pessoa ou que tal, me tal medicação não está dando certo? Não tem como eu tirar esta conclusão se eu não entro a fundo na vida dele. Então, a gente até brinca que é meio que o Big Brother da pessoa com diabetes, mas muito mais no sentido da gente conseguir trazer essa individualização que hoje ela é muito viável dentro do, do tratamento das pessoas com diabetes, seja na realidade que for. Então, às vezes, nem que seja por um período a Gabi falou muito bem aqui. Às vezes eu não tenho, eu não tenho possibilidade, não é um recurso que eu tenho disponível. Mas até a gente sugerir e explicar o porquê, a maior parte das pessoas elas, elas vão ter que tomar essa decisão realmente, porque se eu explico o porquê que eu vou pedir tantas pontas de dedo por dia, pré e duas horas após o início da refeição, para a gente avaliar aquele efeito, ou se eu vou pedir para usar um sensor de glicose por tantos dias, a gente tem sensores que duram 14 dias, então às vezes a gente usa sete dias para entender a vida da pessoa, criar uma, um plano terapêutico, educativo para ela e depois analisar os outros sete dias, então são várias formas que a gente tem para ter esse espelho e para sugerir essas mudanças de forma individualizada, de acordo com a realidade de cada um.
0: Eu costumo dizer que às vezes eu até uh, faço uma análise psicoemocional da pessoa olhando ah. os gráficos de <risos> sensores de ponta de dedo sem ela falar nada para mim. Então, a gente começa a ter tanta prática que você consegue uh, dizer coisas até não técnicas, não de comida nem de exercício, mas coisas emocionais mesmo. Uhum. E, e nós estamos falando sobre ciência. A DCS é um congresso científico, nós, a SBD também. E a ciência no que nós estamos falando. Tudo o que nós estamos falando tem comprovação. Primeiro, colocar a pessoa no centro é científico. Todos os guidelines e diretrizes do mundo hoje dizem que é o primeiro item é colocar o ser humano no centro, empoderá-lo e deixá-lo com conhecimento para ele tomar, ajudar na tomada de decisão compartilhada. E segundo ponto é que monitorar tem muita ciência de que quanto mais se monitora, Melhor é a glicose, melhor é o tempo na meta, menores são as hipoglicemias. E nos estudos do Freestyle Libre, por exemplo, lá no começo, quando se começou a trabalhar com isso, o fato das pessoas usarem o sensor sem nenhuma instrução, zero instrução, to, use, poft, isso fez cair a glicada, tanto em DM1 como em DM2, perto de 0,5%. Eu queria que vocês comentassem um pouco dessa ciência de que o uso do sensor, mesmo sem instrução, construção ainda é muito melhor, uhum. mas mesmo sem, o fato de usar, uh, cientificamente, ajuda a baixar a glicemia. É como se fosse um remédio uhum. que baixa meio ponto por cento de glicada. O que vocês. Que, diziam, porque nós estamos lidando com algo científico. Aqui.
1: Sim, sem dúvida. Né? Ah, acho que eu vou, vou trazer esse, esse estudo, né, que foi também apresentado em uma das aulas que eu assisti, que é um estudo de 2019, e que ele mostra né, para a gente... Uh, os benefícios da, do uso da, da tecnologia. Né? Então, no slide, vocês podem olhar, que a gente vê que uh, a melhora né, do controle uh, glicêmico, o uso da tecnologia causa a melhora do controle glicêmico. A gente vê uma redução de hemoglobina glicada, uma redução de variabilidade glicêmica e também de hipoglicemia. Além da melhora de qualidade de vida, que eu acho que vai muito nessa linha do que você está trazendo, né? Como quando a pessoa enxerga, porque é isso. O diabetes ele muitas vezes a gente não enxerga, né? O que o que está acontecendo e a monitorização ela traz isso para a própria pessoa e é isso que o estudo mostra que quando ele enxerga e vai compreendendo o que está acontecendo ele tem uma melhoria do processo dele porque ele se sente mais empoderado na decisão. Então, isso que os estudos têm mostrado para a gente, por isso que foi essa ferramenta que eu, que eu comentei antes, ela foi desenvolvida, né, baseada uh, em muitos especialistas e muitos outros estudos, para realmente ajudar esse direcionamento do profissional. E baseado nos sete comportamentos do autocuidado, que fala da pessoa com diabetes no centro, do cuidado, além de todos os outros uh, comportamentos que, que a gente traz. Então, isso é super importante. A educação hoje ela é uma evidência científica e precisa fazer parte da, da nossa consulta e a forma como a gente faz com perguntas abertas, com escutativa. Né, para que a pessoa realmente se sinta aberta para estar tá colocando as questões e juntos a gente estar tá pensando no plano que eu comentei ali no início. Então, qual que vai ser o plano? Não é o profissional de saúde que vai traçar o plano, a gente vai traçar metas conjuntas para que a gente realmente consiga chegar nesses benefícios que a tecnologia tem mostrado para a gente. É. E acho que trazendo isso, né, acho que só o fato de colocar o
2: sensor, né, e, é, 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 essa ideia de quanto mais ele vê, mais ele enxerga, mais ele atua... São coisas simples que a gente vê que acontece realmente, né? Então, às vezes essa primeira abordagem acontece clinicamente da primeira abordagem ser monitora, não muda nada da sua alimentação, nada da sua atividade física, mas conhece o seu corpo, porque muitas vezes a pessoa com diabetes ela chega, principalmente as pessoas com longo tempo de diagnóstico já. É, com aqueles mitos de que tal, tal atividade física eu não posso fazer, ou tal alimento eu não pode fazer parte da minha vida. Então, a primeira coisa que a gente faz é faz e vamos ver o que acontece, e a partir daí a gente acaba é, tentando melhorar. Ah, mas tem que comer salada? Ah, pega um prato que você gosta muito, come um dia com e sem salada e vê o que acontece. Então, às vezes, só o fato dele ver essa, essa mudança, ele mesmo traz, nossa, eu vi que quando eu coloquei a salada no meu prato, melhorou, eu vi que caminhar todos os dias de manhã, então eu estou colocando todo dia esse recurso passa até a ser um incentivo para ele incorporar os novos hábitos de, de vida dentro da rotina dele. Então, isso é uma coisa muito comum que acontece. E ele enxerga o resultado, né? E ele enxerga que o é resultado bacana. e isso acaba sendo um fator de motivação para ele continuar.
0: Isso que ela está falando nada mais é do que uma palavra que também é científica e está nas diretrizes. Chama-se individualização. Uhum. Você uh, faz parte por o paciente no centro do cuidado, é, mas tem que temos que individualizar. Já não se fala, não se existe mais um tratamento que é igual para todo mundo, para nada, nem da, da parte medicamentosa na área médica, muito menos na área nutricional e na área de enfermagem, totalmente individualizado, não é? E, Com certeza. A partindo dessa é, técnica que você, essa dica que você deu de não falar nada, colocar ou fazer o um recordatório alimentar, como o que você come, escreve aí a gente consegue individualizar sem dar um cardápio fechado, sem, sem dar uma conduta fechada. Eu costumo dizer que o, o diabetes, esse tratamento tem é uma cadeira com quatro pés. Primeiro pé é alimentação saudável, segundo atividade física, terceiro medicamentos, mas o quarto pé é a educação. E a educação faz parte do, do exatamente olhar a glicose e tomar as condutas. E uma cadeira quando perde um pé, ela cai. Se equilibra. Então, não adianta a gente deixar sem um pé. Então, a educação fazendo isso que nós estamos falando sobre a glicemia é importante. Então, é, no, o nosso tempo corre. Eu queria que vocês, é, do ponto de vista prático, essa estruturação que a Gabi trouxe, é, a gente dizia, primeiro, olha para a hipo depois olha para variabilidade e depois você se preocupa com hiper. Hum. Primeiro eu queria saber se vocês duas concordam com essa estruturação de olhar e de conduta e, ou se vocês têm alguma outra dica prática para trazer para os nossas pessoas que estão nos ouvindo aqui.
1: É, acho que hipoglicemia, isso é um consenso geral. Tem que olhar para hipo porque hipo é o nosso maior risco. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo. A gente tem que olhar para a hipo. A variabilidade, na minha opinião, está muito relacionada a isso, porque se eu não tenho muita hipoglicemia, eu não vou ter uma variabilidade uh, tão, tão grande, mas sim, eu acho que é importante entender como está essa variabilidade tendo ponto de atenção, que, as, que às vezes a variabilidade se olha pelo número em si, ela está ok de porcentagem, mas ele só está em hiperglicemia, o que acaba sendo muito ruim. E aí a gente olha aí, hiper com, com certeza absoluta. É importante que a gente olhe padrões, acho que esse é o outro ponto, né? Então vamos olhar madrugada se tem algum padrão, porque a partir daí, e aí a gente vai olhando o Pré e pós-café, pré e pós-almoço. Então, olhando esses dias. E outro ponto importante de padrão é tentar ver dias da semana, né? que foi uma coisa que, na prática, a gente vai aprendendo. A, a diferença entre dias de semana e final de semana, por exemplo. E também, ah, terça, quinta, é o dia que ele faz atividade física. Talvez o padrão de glicemia seja diferente. Então, tentar achar esses padrões para, a partir daí, começar a trabalhar. Tanto do lado positivo, porque é importante quando eu faço uma análise Uh, educacional, que eu elogie tudo aquilo que está acontecendo de, uh, uh, de adequado para que a pessoa também uh, seja valorizada aos esforços que ela está tendo, quanto aquilo que não está dentro daquilo que é esperado e compreender e, a partir daí só pensar nas estratégias que a gente estava comentando.
2: Acho que eu tenho duas coisas aqui para complementar a Gabi. É, uma delas é pergunta rotina da pessoa. Porque isso justifica muita coisa, né? Então é um padrão de hipoglicemia que está acontecendo mais na madrugada, essa pessoa dorme, ou é o momento dela de atuação, ela trabalha de madrugada, ela trabalha de manhã, ela está dormindo bem, ela não está. Então, nesse sentido, até para a gente tirar algumas conclusões, é importante que a gente avalie, né, busca o que está acontecendo na Ipo, por que está que acontecendo, mas que isso esteja integrado uh, com essa questão relacionada como que é a rotina dessa pessoa. É, e, a, e a outra questão é a gente começar a entender também como que ela distribui todo, todos esses comportamentos uhum. ao longo do dia. né Porque muitas vezes é, é, é uma pessoa que acorda num determinado horário num dia, ou sair um pouco daquela cadência também de que é só voltado para a medicação, que muitas vezes a gente a gente tem que fazer esse paralelo de análise. Então, acho que complementando aí, vale a pena a gente entender é, todo esse cenário na hora, até que não vai a gente não vai perder tempo de consulta, né? Pelo é. contrário, a gente vai ganha ganhar. tempo quando a gente trabalha em conjunto com todos esses fatores e a gente vai conseguir ser muito mais assertivo ali naquele momento. Então, quando a gente busca mais na hipoglicemia, às vezes eu melhorando ali aquele momento da hipoglicemia, é. todo outro restante vai entrar e a gente vai fatiando aí a forma como a gente pode atuar com essa pessoa. Acho que é
1: traçar metas uh, aos poucos. Não tentar mudar tudo uh, numa mesma consulta. Então, identificando esses pontos, e a partir deles, e trabalhando um a um para que a gente possa ter um resultado ali num, num longo prazo.
0: Essa era exatamente a minha última fala, antes de passar para vocês se despedirem. É uma dica médica. Faça uma coisa de cada vez. Detectou 18 padrões ruins no dia. É isso foca num, vamos fazer, vamos fazer guerra a IPO, vamos, combina com ele, guerra para tirar a IPO, tirou a IPO a gente vai para o próximo vamos só fazer isso, mês que vem ou 15 dias a gente vê, então a gente consegue fazer um por um porque também é um trem você melhora aqui, vai melhorando para lá meninas, foi um incrível o nosso tempo correu as considerações finais e as despedidas de vocês.
1: Agradecer né, a atenção de todo mundo que está aqui com a gente. Eu queria deixar então, o site do Panther Program, que tem muita coisa bacana. Então, é pantherprogram.org. Tem diversos cards de comparação de tecnologias, de, disso que eu comentei, né, de como analisar uh, um gráfico. E aí tem exemplos que mostram... Uh, bem detalhados, que vai ajudar você profissional a pegar essa prática nesse processo de, de educação e também deixar, tem as diretrizes aí da SBD, tem a parte uh, de educação, tem a parte de tecnologia. Então, usem essas ferramentas para que vocês cada vez mais se sintam também como profissionais empoderados para poder fazer uma consulta educacional e auxiliar a pessoa com diabetes para que ela possa ter um bom controle.
2: É. E acho que o mais importante aqui é isso, né? faz parte do processo de educação, a gente fala que o que a gente vê, a gente consegue atuar muito melhor. Então, fica aqui como é, estratégia de educação, realmente, a gente ter a tecnologia como nossa aliada, justamente para a gente ser mais eficiente dentro desse caminho todo. E acho que cada vez mais a gente vem tendo materiais educativos, tanto para os profissionais, quanto para as pessoas, e a gente englobar tudo isso dentro do cuidado para a gente ter essa individualização de tratamento, que é o que a gente mais busca hoje no tratamento do diabetes, e até para facilitar a vida na educação em diabetes. Então, acho que a gente ganha por todos os lados. Agradecemos muito a presença e aí a, 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 a audiência de todos vocês.
0: E tornar, no fundo, no fundo e no fim dessas contas, a vida dessas pessoas mais feliz, Que é o que nós também queremos sempre. Por isso, a gente agradece vocês que vejam os outros capítulos da cobertura do ACDES na nossa série de cobertura desse congresso de educação que a SBD aposta já há alguns anos para fazer essa cobertura para vocês. Até o próximo.